0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unworthy. Die Idee zu Unworthy ist ja relativ einfach. Ich treffe mich mit tollen Menschen, die mir erzählen, wie sie ihre Idee haben Wirklichkeit werden lassen. Und in den letzten Folgen habe ich schon viele faszinierende Persönlichkeiten getroffen. Aber heute habe ich eine Frau getroffen, die es mir wirklich angetan hat, und zwar Vera Strauch. Vera ist Gründerin der Female Leadership Academy und Was sie vor der Female Leadership Academy gemacht hat, reicht eigentlich schon für ein ganzes Berufsleben, aber sie war schon mit unter 30 Geschäftsführerin in einer Männerdominierten Branche und zwar in der Baubranche. Da war sie für über 100 Mitarbeiter verantwortlich und sie hat erlebt, was Großartiges entstehen kann, wenn man Andersartigkeit annimmt und sich auf Vielfalt und Veränderung einlässt. Aber sie weiß auch, wie herausfordernd es sein kann, einen ganz eigenen Führungsstil zu finden. Vor allem wenn die Vorbilder im täglichen Umfeld anders sind als man selbst. Die Zeit in der Baubranche hat sie demütig gemacht, aber ihr wird auch klar, dass das nicht mehr ihr Weg ist. Trotz ihres Erfolgs in der männerdominierten Branche kommt für Vera Strauch der Moment, an dem sie aussteigt und ihr Leben neu erfindet. Und diese Geschichte erzählt sie uns jetzt. Vera, danke, dass du heute Zeit für mich hast und wir ein bisschen über äh, dich, deinen Weg und auch, was du heute machst, sprechen können.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Starten wir mit einer Frage zu dem Thema. Ich habe den Eindruck, dass Frauen weniger Unternehmen gründen als Männer. Ist das so oder ist das auch deine Beobachtung oder liegt es so ein bisschen an meiner Blase, dass ich ein Mann bin, vielleicht auch mehr mit Männern rumhänge, die dann irgendwie äh, zusammen irgendwelche Firmen gründen?
1: Das ist, glaube ich, sogar ganz objektiv so. Ich habe jetzt keine Zahlen hier. Es ist aber, es gibt, glaube ich, unzählige Statistiken dazu, dass es deutlich weniger Gründer in, in Deutschland und ich glaube auch weltweit gibt. Und dazu habe ich eine Buchempfehlung, die ich auf jeden Fall hier auch schon gleich mal bringen kann. Ich habe diverse Bücher, also daran mangelt es nicht. Und zwar von zwei ganz tollen Frauen, die ein, ein wunderbares Buch gerade für Menschen, die Gründen geschrieben haben. Und das heißt Starting a Revolution von Naomi Ryland und Lisa Jaspers, beides auch Gründerin, die ein ganz tolles Buch über die Arbeitswelt der Zukunft und darüber geschrieben haben, was das bedeutet, für welchen Unterschied wir auch als UnternehmerInnen machen können, wie wir, wie wir gründen. so Und da geht es unter anderem um das Thema Wachstum. Zugang zu Ressourcen, Unternehmenskultur, auch die innere Reise. Weil das, was wir erschaffen, wenn wir so eine Organisation aufbauen, ja sehr viel von uns persönlich auch mitgegeben bekommt. Und sie schreiben auch sehr schön über diese alte Welt und darüber, was dann auch verlangt wird von mir als Gründerin. Zum Beispiel, wenn ich Kapital bekommen möchte, wie ich aufzutreten habe, wie so Pitch-Vorbereitungen laufen, schön tiefe Stimme. Sie schreiben auch darüber, dass das, männlich geführte Teams deutlich erfolgreicher sind, wenn es darum geht, Funding zu bekommen, also gerade wenn es um Risikokapital geht. Und das ist tatsächlich ein schönes Buch, um also diese Ursachenforschung, warum ist es so, dass das weniger Frauen gründen als Männer, um sich das mal genauer anzugucken und vielleicht auch sich als Mann inspirieren zu lassen, dass wir auch da vielleicht uns von alten Boxen, so macht man das scheinbar, das Gründen, soll kurz, okay, <lacht> und, uns davon zu lösen und, äh, und wirklich anders auch umzudenken, ja. Und um, das ist ein Beispiel, also Zugang zu Ressourcen und, ist ein Beispiel. Warum. Also dieses Beispiel,
0: sich pitchen, liegt das dann auch daran, dass das Gegenüber ja wahrscheinlich auch sehr oft männlich ist, dass dann halt Männer anderen Männern eher zutrauen, ein Startup aufzubauen und sie deswegen eher das Geld bekommen oder
1: ich vermute schon, und weil es eben auch, auch bei Frauen, die vielleicht einen gewissen Weg hinter sich haben, wir einfach sehr, zum Teil dann glaube ich, sehr klare Vorstellungen davon haben, wie haben Dinge zu sein, was ist so der richtige Weg? Und der richtige Weg ist dann vielleicht scheinbar sehr hart zu sein, sehr durchsetzungsstark aufzutreten, ja. sehr, sehr auch auf Wachstum getrimmt, äh, Zahlen zu präsentieren, da sind dann gewisse Erwartungshaltungen. Und da ist dann die Frage, welche Menschen sind bereit, die so zu erfüllen und und was, was wird dann belohnt? So. Ne? Und Aber da. müsste
0: man nicht eigentlich genau das Gegenteil tun? Also Frauen haben doch ganz andere tolle Stärken als vielleicht Männer und eigentlich macht es das doch so interessant, wenn ich solche Gründerinnen vor mir habe, dass die eben vielleicht nicht genauso sind wie Männer, wenn die so eine Firma gründen würden, sondern die ganz andere Qualität mit reinbringen. Also warum soll ich als Frau eher den Mann imitieren, weil macht die dunkle Stimme und beim Pitch so ist die Geschichte nicht eigentlich viel besser, wenn ich selbstbewusst als Frau da stehe und sage, das kann ich und das habe ich vor? Also warum soll man da versuchen, irgendwie dieses männliche Gehabe zu, zu imitieren?
1: Ja, ja das, ich glaube, also wir, wir brauchen da einfach Umdenken in vielerlei Hinsicht. Und das es äh, braucht eben dann genau diese Reflexion auf der anderen Seite des Tisches vor allem auch. Weil eins ist klar, die Menschen mit Zugang zu Ressourcen, mit Zugang zu Macht und Privilegien, und das ist vor allem auch Kapital, die können ganz anders Einfluss nehmen, um Dinge zu verändern. Natürlich können auch andere Menschen Einfluss darauf nehmen, aber die mit mehr Ressourcen, mehr Macht, können mehr verändern. Und wenn es darum geht, zum Beispiel Chancengerechtigkeit zu schaffen, dann ist genau das Umdenken erforderlich. Und übrigens noch ein Hinweis. So Ich wünsche mir, dass wir, es sind nicht nur, also es ist es natürlich sind Frauen dann eher so und eher empathisch, Es heißt aber nicht, dass Männer nicht auch total empathisch sein können. Es ist nur so, dass es eben viel mehr bei Mädchen und bei Frauen belohnt wird, empathisch zu sein. Und deswegen dürfen Frauen eher empathisch sein. Und andersrum ist es so, bei Männern wird es halt viel eher belohnt zu machen, vorwärts zu gehen. Jungs werden dazu animiert, wie die Piraten die Welt zu erobern. Mädchen sollen irgendwie schöne Prinzessin sein, die sich um das Wohl der anderen kümmern. Dass dieses Narrativ, dass bestärkt natürlich gewisse Charakterzüge, die ich vielleicht eher dann in mir entdecke und auch auslebe. Und ich wünsche mir in beide Richtungen, dass wir Männern erlauben, auch ihre empathische Seite, die ja super wichtig ist für die Zukunft von Arbeit äh, und Wirtschaft und Gesellschaft, (lacht) diese empathische Seite in sich äh, zu fördern, zu entdecken, äh, genauso wie wir Frauen auch andere Facetten an an sich erlauben dürfen. Deswegen äh, ist mir das immer so wichtig, Natürlich ist es so, dass Frauen eher so sind und Männer eher so sind, aber es gibt auch super viele Frauen, die überhaupt nicht empathisch sind und knallhart auftreten und ganz viele Männer, die tummeln sich dann aber vielleicht auch nicht in dieser Gründerszene oder in den Geschäftsführungsrängen dieser Welt, die auch sagen, habe ich auch keinen Bock drauf, ich will auch kein Alphatier sein, ihr könnt mich mal einmal was ist so. Oder was anderes oder ich steig aus oder ich brauche keine Karriere, ich bleibe bei den Kindern zu Hause. so Also es gibt ja auch immer noch die anderen, ganz viele andere Geschichten auch und ich würde mir wünschen, dass wir gerade, wenn wir uns Führungsumfelder zum Beispiel angucken oder auch Gründungsumfelder, dass wir da auch mal reflektieren, wen, welchen Typ Menschen zieht das an oder was hat dieser hat diese Person erlebt oder welchen Weg ist sie gegangen, um sich da vielleicht auch wohlzufühlen oder sich da anzupassen und reinzufügen. Ne?
0: Aber wäre es nicht schön, wenn man schafft, egal ob Mann oder Frau, dass Menschen mit diesen Fähigkeiten, die man jetzt nicht klassischerweise einer ja. Führungsposition oder einem Gründer zuschreibt, auch in diesen Positionen sind, weil das ja wahrscheinlich ganz andere Unternehmen werden würden oder ja. in diesen Unternehmen ganz ja. andere Kulturen herrschen würden. Aber was kann man denn dafür tun, dass die nicht sagen, ach, leck mich doch, auf dieses ganze Gehabe, habe ich keinen Bock, sondern was muss man denn dafür schaffen, dass diese Leute auch in diese Rollen gehen wollen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, finde ich. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, Beispiele zu bekommen von Menschen, die sich anders entschieden haben und trotzdem erfolgreich waren, was auch immer dann erfolgreich bedeutet. Also zu hören, dass es zum Beispiel Gründerinnen gibt und auch Gründer, die die sich eben nicht persönlich die sich nicht menschlich total verbogen haben und auf einmal dann doch die harten Chefs sind, die alles durchziehen, sondern Leute, die äh, vielleicht auch ihre Mitarbeitenden am Unternehmen beteiligen, die wirklich eine Kultur schaffen, in der sich die Leute sicher und wohlfühlen, wo wo Menschen in Teilzeit Karriere machen, also so dass es Organisationen gibt, die erfolgreich sind, auch Startups gibt, die erfolgreich sind, die einen anderen Weg wählen. Wenn ich diese Geschichten höre und merke, okay, ich muss jetzt nicht als Gründerin oder als Gründer der knallharte Typ sein, der die ganze Zeit bei den Investoren pitcht und sich immer schön durchsetzt und die super den, den krassen Hockeystick hinlegt, um Kapital zu bekommen oder sich auf eine gewisse Weise verhalten muss, weil man als Führungskraft so ist, dass man auch mal auf den Tisch haut und weil die Leute mindestens so viele Stunden am Tag arbeiten müssen, damit das hier ein richtig geiles Unternehmen ist. Zu hören, dass es nicht so sein muss, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, um Leuten zu sagen, es gibt auch andere Wege und das sind auch Unternehmen, die extrem profitabel sind, beziehungsweise nachhaltig gesund wachsen, ne, wo die Leute sich nicht kaputt machen müssen, persönlich kaputt machen müssen, um diesen Weg zu gehen. Diese Geschichten zu erzählen, auch den mediale Öffentlichkeit zu geben und diesen Menschen auch eine Plattform zu geben, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Weg, so einer der Wege.
0: Also m- meine Beobachtung, und die mag auch falsch sein, und vielleicht lehne ich mich dazu weit aus dem Fenster, dass aber Frauen in Konzernen, die es wirklich an die Spitze schaffen, also jetzt in Anführungszeichen, fast schlimmer sind als Männer. Also sie müssen ja alles das, was Männer machen, genauso verinnerlichen, aber ja fast noch einen Ticken härter sein, um mit diesen Strukturen eben überhaupt so weit zu kommen, um wirklich auf Geschäftsführungs-, Vorstandsebene zu kommen. Aber es wäre schön, wenn das eben nicht nötig wäre. Aber das ist eben so meine, mein Eindruck, dass die Frauen fast noch härter sind, als Männer in der vergleichbaren Position, weil sie sonst niemals dahin geschaffen hätten. Sie müssen ja, ja doppelt so hart sein wie ein Mann, um irgendwo Vorstand eines DAX-30-Konzerns zu werden.
1: Ja, ja ich kann das, ich, ich kann diese Wahrnehmung verstehen und habe das selber auch tatsächlich schon erlebt. Also so auch als Frau zum Teil mich gefühlt härter von anderen Frauen beurteilt und so behandelt zu wissen, also das so zu erleben, dass dann Frauen, die über mir in der Hierarchie stehen, vielleicht mit mir noch mal strenger umgehen als mit anderen so, also so ganz, ich habe das schon auch schon eine ganze Menge für mich persönlich erlebt. Das ist natürlich immer sehr subjektiv. Es gibt, glaube ich, auch auch schöne Beispiele, auch von den wenigen Frauen, die in den Dax-Konzernen im Vorstand sind oder waren, die das, glaube ich, zum Teil auch anders vorgelebt haben so. Natürlich ist es so, dass und das ist ja genau das Thema, das mich zum Beispiel sehr umtreibt, ist, ich habe einfach auch selber diese, diese sehr homogenen Umfelder wahrgenommen in meinen verschiedenen Jobs. Und homogen gar nicht nur im Sinne von der Oberfläche der Menschen, die da sitzen, also im Sinne von weiß, männlich, vielleicht auch ein gewisses Alter. Das kommt dann auch noch dazu. Also es gibt auch keine Altersdiversität, was auch interessant ist in alle Richtungen, sondern es gibt so ein Alter, dann bist du irgendwie cool. Und auch als Mann irgendwann, wenn du es nicht geschafft hast, dann ist so up or out so. Und ähm, diese mangelnde Diversität an der, sagen wir mal, an dieser soziodemografischen Oberfläche, aber vor allem auch darunter und dann da müssen wir uns doch wirklich dann fragen auch was die organisationsstrukturen angeht die systeme die wir geschaffen haben die sind ja menschengemacht das hat sich ja nicht das ist ja kein naturgesetz
0: genau das ist nicht vom himmel gefallen so
1: und dann müssen wir uns fragen was, was haben wir uns denn da eigentlich jetzt eingebrockt und aufgebaut das dazu führt dass da nur menschen mit einem gewissen charakter sich tummeln und es ist genau das Gegenteil dessen, ist, was wir in diversen Studien sehen, was eben viel erfolgreicher ist, nämlich vielseitige Umfelder, vielseitig vor allem im Sinne von vielseitige Charaktere, vielseitige Perspektiven. So, Wenn die zusammenkommen im Team, wirklich zusammenarbeiten, nicht gegeneinander, sondern zusammen, das kommt ja auch nochmal dazu, wenn wir uns diese Strukturen angucken, dann können wir richtig was bewegen und dann kann, kann das auch sehr, sehr erfolgreich sein. so Und deswegen sind die Strukturen und Systeme sind ein Riesenthema.
0: Aber merkst du, dass die Unternehmen das jetzt anfangen, das zu verstehen, weil sie merken, es hat am Ende auch Einfluss auf ihren tatsächlichen Erfolg? Oder ist das was... Weil es jetzt schick ist, ja okay, Moment, ich habe jetzt hier als Vorstand noch in mein Lastenheft bekommen, ich muss mehr Frauen in Führungspositionen bekommen, das mache ich jetzt mal, aber warum und wieso und weshalb und eigentlich wäre es auch schön, wenn die Welt so bliebe, wie sie mal war, aber gut, ich mache das jetzt halt, ja. weil man muss. Also gibt es beides, gibt es mehr von den Unternehmen, die das wirklich tief aus sich heraus wollen, weil sie verstanden haben, Mist, wir haben Fachkräftemangel, ich muss irgendwie attraktiv sein als Arbeitgeber und wenn ich das bin, dann bin ich auch mit meinen Produkten am Markt erfolgreicher. Oder gibt es eher noch mehr Unternehmen, die sagen, das machen wir jetzt mal, weil man es halt irgendwie machen muss und dann ja. können wir ein bisschen Pressearbeit drumherum leisten und dann haben wir irgendwie einen Haken dran.
1: Ja, ich, es sind ja, das Interessante ist ja, es sind ja keine Unternehmen, sondern es sind Menschen Unternehmen und da spielen übrigens kleiner Exkurs mini natürlich die Eigentümerstrukturen eine riesige Rolle. Ne, weil wenn wir nicht so eine riesige Masse an anonymem Kapital habe, weil ich börsennotiert bin, da sind lauter anonyme Investorinnen und Investoren, da regiert nur das Geld natürlich. Was sollte denn sonst regieren? Natürlich, ich habe einen Aufsichtsrat, aber am Ende geht es dann darum, dass da gewisse Erwartungshaltungen mhm. sind. Und auch ich habe irgendwelche Finanzprodukte und weiß nicht genau, woran mir jetzt eigentlich wie viel gehört. So, also da fängt es ja schon an, auch strukturell. Wenn wir uns aber Unternehmen angucken und mal angenommen, wir haben jetzt auch ein Unternehmen, was dann auch äh, Eigentümer geführt ist zum Beispiel, dann, dann habe ich diese Dynamik schon mal nicht. So. Und wenn da Menschen sind mit Macht und Einfluss, die zum Beispiel, weil sie eine Tochter haben und anfangen sich zu fragen, Moment mal, was erlebt die denn hier? Oder was kann ich denn tun, damit meine Tochter das nicht so hat, wie es vielleicht andere Frauen erleben? Also wenn da Momente sind bei den Menschen, dass sie anfangen, auch aus einer Motivation heraus wirklich was anders machen zu wollen, dann glaube ich, kann sich ganz massiv was verändern. Nur, diese Motivation spielt eine Rolle und es geht um die einzelnen Personen und und auch um die Bereitschaft, wirklich hinzugucken und wirklich verstehen zu wollen und nicht nur rumzudoktern, so wie wir es auch häufig lernen in den Systemen. Ich muss irgendwas machen, so ein bisschen Aktionismus in vielen Konzernen. Ich muss was machen, wir bauen ein paar Charts, wir brauchen irgendwie so eine Checkliste, wo wir erzählen können, was wir alles die der zehn Punkte planen, um das Thema anzugehen und wenn wir den immer schön wieder grün abhaken, dann sind alle happy, ne? Natürlich, wenn wir in den Systemen dazu erzogen wurden, uns so zu verhalten, dann geht es vor allem darum, Boxen zu checken und nicht darum zu sagen, mir liegt das wirklich am Herzen und ich gucke wirklich mal nochmal hinter das, was man mir ins Lastenheft geschrieben hat und sagt, wo können wir denn überall ansetzen, um wirklich was zu verändern. Und dann geht es nicht nur darum, eine Frau in den Vorstand zu befördern, sondern zu gucken, wo fängt das an im Bewerbungsprozess, was können wir tun, wo können wir uns wirklich einbringen um Dinge zu bewegen und das braucht echten ehrlichen Willen von einzelnen Menschen und am besten auch von vielen Menschen, die Zugang zu Ressourcen, Einfluss, Privilegien haben.
0: Du hast ja jetzt mit sehr vielen einzelnen Menschen zu tun, da würde ich gleich nochmal hinkommen und mhm. mal so ein bisschen hören, was sind das für Menschen, mit denen du so im Alltag zu tun hast, mit um um die du dich kümmerst in Anführungszeichen, denen du vielleicht hilfst, entsprechend weiterzukommen und was sind da vielleicht auch Geschichten, die Mut machen, wo man sagt, toll, ähm, was aus diesem Personen jetzt wird oder wo du auch mit, mit deiner Erfahrung diesen Personen helfen kannst, dass sie vielleicht an, an den Dingen weiterwachsen. Aber vielleicht mal so ein bisschen zurückgespult. Wie bist du denn da hingekommen, wo du heute bist? Du hast ja eine, ja, eigentlich darf man gar nicht sagen, aber vom außen guckt man drauf und sagt sich, ist ja eine untypische Karriere für eine Frau. Aber eigentlich ärgert einer selber schon, dass mhm. man genauso denkt, dass man mhm. überhaupt das im Kopf hat, dass man sagt, dass ja untypisch eine Frau in der Baubranche ist doch eigentlich völlig normal, genauso wie wenn das ein Mann macht. Aber ist ja irgendwie erstmal von außen zumindest was die Norm angeht etwas ja, ungewöhnlich, überraschend, ungewöhnlich. Ja. ja. Ähm.
1: Ich bin über mein Studium in ein Bauunternehmen gekommen. Also ich habe direkt nach dem Abitur ein duales Studium begonnen und habe dann über zehn Jahre, ja lange in der, einfach da bin ich so die Karriereleiter in einem in einem großen Konzern hochgefallen. Also wirklich vom Während des Studiums, ich durchlaufe verschiedene Stationen in der Organisation und stapfe nachts morgens ganz früh durchs Zementwerk und bis hin zu, ich bin eben dann, war zum Beispiel auch als Referentin bei Aufsichtsratssitzungen und Vorstandssitzungen dabei und später dann war ich Geschäftsführerin eines äh, Tochterunternehmens.
0: Du hast ja so Lapidar gesagt hochgefallen. Ich glaube, damit machst du dich wahrscheinlich kleiner, als es tatsächlich war. Ich bin das sie so ja hochgelaufen,
1: nichts. sagen wir es mal so. Ja, ich bin sie hochgelaufen und habe da relativ wenig auch für mich reflektiert. Das hat total Spaß gemacht. Das ist ja auch toll, also so der für, für die Arbeit auch belohnt zu werden. Ne? Also irgendwie viel, viel zu lernen, viel zu geben und gleichzeitig aber auch sehr gefördert zu werden. Bringst nur von Männern.
0: (lacht) Aber hattest du den Eindruck, du musst als Frau dort mehr Leistung zeigen als Männer, weil du ständig irgendwie unter Beobachtung standest? Oder hattest du den Eindruck, das ist eigentlich, das spielt hier keine Rolle,
1: mein Geschlecht? Nee, Nee, aber ich hatte auch echt viel Glück. Also ich bin von ganz tollen Menschen, also von tollen Männern in dem Fall äh, gefördert worden, die, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich werde als Mensch gesehen. Und, äh, das, deswegen hat das für mich tatsächlich sagen wir mal, bis ich dann in dieser Geschäftsführerin war, wo ich dann auch viel mit extern natürlich Kunden und Lieferanten und dieser Industrie nochmal anders auch konfrontiert war, hat das für mich tatsächlich natürlich immer eine Rolle gespielt, weil ich eben ganz in den allermeisten Runden die einzige Frau war. Ich habe es nur nicht so empfunden, dass ich mich besonders beweisen muss, weil ich wirklich sehr gefördert worden bin und von also ich hatte einfach ganz tolle ganz tolle Vorgesetzte so.
0: Und hast du vielleicht auch im Nachhinein nochmal mit diesen Männern gesprochen, dass sie dich ganz bewusst als Frau ausgewählt haben, weil sie gesagt haben, Mensch, vielleicht bringt diese Person ja hier auch mal einen anderen Twist rein, als wenn hier immer nur Männer sitzen. Haben die das so ganz bewusst gemacht oder haben die eher auf Faktenlage sich dann Zeugnis angeguckt und gesagt, ja gut, ob Mann, Frau, egal. Oder war schon so ein bisschen der Wunsch eigentlich, na, vielleicht können wir mit einer Frau hier auch die Dinge ein bisschen anders machen, als als wenn wir wenn Mann eingestellt hätten.
1: Das weiß ich gar nicht. Nee, das weiß ich nicht. Ich kann das kann ich nicht sagen, tatsächlich.
0: Weil das könnte man ja annehmen, ne? dass man sagt, Mensch, wir sind in der Baubranche. Aber eigentlich müssen wir hier diverser werden. Und es ist ja total gut und wichtig, mal andere Sichtweisen hier reinzubekommen, als wenn wir mit acht Männern in der Geschäftsführersitzung sitzen. Sondern wenn wir hier auch eine Frau am Tisch haben, dann kommen wir vielleicht auch mal auf andere Ideen, als wenn wir hier immer in unserem Männersud rumwuseln.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass einzelne Personen das so gesehen haben. Jetzt sind wir wieder bei den einzelnen Personen. Ich weiß nicht, ob der Großteil das auch so gesehen hat.
0: Weil, wenn ich mich jetzt so ein bisschen in die Rolle dieser Männer vielleicht versetze, würde ich ja denken: Mensch, das ist doch cool. Da kommt jemand Neues, jung, weiblich, mit ganz anderen Ideen vielleicht als diese tradierte Baubranche. Und was können wir denn eigentlich anders machen als unsere Wettbewerber? Und vielleicht kriegen wir so ganz neue Gedanken rein. Das wäre ja genau das, wo wir eben drüber gesprochen haben, wenn es so aus einem selber rauskommt, dass man sagt: Mensch, äh, das bringt mich doch weiter als Unternehmen, wenn ich hier neue Gesicht, also Gesichter, aber eigentlich äh, Sichtweisen hineinbringe.
1: Ist ja auch so. Ich glaube schon, es ist, ich glaube, da, da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Menschen, die an verschiedenen Punkten in ihrem Leben sind und durchaus auch Umfeldern, die das auch als sehr störend empfinden können, wenn da jemand immer Ideen hat und äh, Dinge neu machen möchte. Also das ist ja, so, glaube ich, so ein grundsätzlicher Zwiespalt zwischen Bewahren und Verändern, äh, also so ein, so ein Spannungsverhältnis, äh, das in ganz vielen Organisationen, die gerade auch in großen Transformationsprozessen, es geht jetzt gar nicht um die Organisation, in der ich gearbeitet habe, Aber insgesamt ist das ja so ein Mechanismus, den wir wahrnehmen. Und ich glaube, dass das auch eine Dynamik ist, die vielleicht bei mir auch ein bisschen stattgefunden hat, die aber an ganz vielen Stellen passiert, dass Menschen kommen, die viel verändern, bewegen können, neue Perspektiven bringen, dass das aber natürlich auch immer ein bisschen unbequem ist.
0: Ja klar, das ist immer so dieses Alte <lacht> und neu. Also <lacht> ne? ich merke das ja nur mit meinem Sohn. Jetzt sagt der auf einmal, ja, das würde ich alles ganz anders machen. Und dann erwischt man sich dabei, wie man nie sein wollte, dass man sagt, naja, also lass dir mal von mir gesagt sein. Ne? Mhm. So ein Motto, das haben wir schon immer so gemacht, wie das ja. ja im Unternehmen auch gerne gesagt wird. Und dann denkt man sich, Nee, aber es ist ja genau richtig, dass die junge Generation Dinge in Frage stellt, weil sonst wären wir nie auf den Mond geflogen und würden immer noch keinen elektrischen Strom haben, ja. wenn die Jungen nicht die Alten immer hinterfragen würden. Und natürlich ist das für die Alten. Männer, ich bin jetzt auch weißer Mann, Mitte 40, auch ein bisschen unbequem, wenn auf einmal völlig schlaue Menschen mit Mitte 20 daherkommen und die nicht sagen... Das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir jetzt auch die nächsten zehn Jahre so und die auch überhaupt nicht zu verlieren haben. Also ähm, du hast dich dann später auch selbstständig gemacht und hast gesagt, naja, ich habe ja nicht viel zu verlieren. Aber wenn man irgendwie ein bisschen älter ist, hat man vielleicht schon ein bisschen mehr zu verlieren. Yeah. Und deswegen hält man natürlich vielleicht auch mehr an den Dingen fest und sagt sich, naja, jetzt beruhig dich mal, äh, yeah. du junger Mensch. Wir machen das noch mal eine Zeit lang so, weil irgendwie. Lief es ja bisher auch ganz gut.
1: Ich glaube aber, das ist ein, also es ist aus vielerlei Hinsicht, ist es in Perspektive, ist es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir zum Beispiel auch eine krasse Altersdiskriminierung haben, die die und, und dieser Jugendkult auch nicht unbedingt etwas ist. Also gerade wenn es in dieses Start-up und New Work und irgendwie Post-its und wir machen hier Scrum und Agile und das, äh, das ist ja schön. Und das hat auch viele, viele sehr gute Seiten. Nur mein Alter sagt erstmal nichts darüber aus, wie flexibel ich im Kopf bin. Ich habe schon sehr viele junge Menschen erlebt, die sehr traditionell auch geführt haben und äh, das und ich habe ganz tolle ältere, also wirklich kurz vor der Rente, Ruhestand äh, Menschen erlebt, die ganz aufgeschlossen, ganz offen sind für neue Ideen, ganz viel gefördert haben, also das, das Alter ist auch auch also ein, ein Themenfeld, in dem wir ganz massiv, zum Teil auch unbewusst wieder, strukturell unbewusst diskriminieren und die Vielfalt macht es ja auch da und auch das ist was, was ich glaube, was, was mir oder was ich als einen ganz wichtigen Punkt für mich mitgenommen habe und auch immer versucht habe zu respektieren ist, diese Demut auch vor Menschen, die einfach viel mehr erlebt haben, viel mehr Erfahrung haben, auch Kreise in der Bauindustrie, die haben schon die haben schon Dinge mit Kunden erlebt, die haben irgendwelche Bauobjekte, das ist auch nicht trivial, da spielt Erfahrung auch eine Riesenrolle und das anzuerkennen und auch zu sehen, dass es natürlich auch darum geht, das wertzuschätzen und anzuerkennen, was da ist was, was geschaffen wurde, wo viele Menschen viel Herzblut reingesteckt haben, das nicht einfach wegzuwischen und zu sagen, okay, wir, let's go digital, sondern zu sagen, es geht darum, das zusammenzuführen. Und das Alte anzunehmen und es mit dem Neuen zu verbinden. Und das ist doch die kreative Leistung, alles irgendwie digital machen zu wollen. Ja, okay, aber zu gucken, was ist denn da und wie Wie führen wir auch unsere analoge und unsere digitale Welt zusammen? Das ist übrigens auch für mein Business heute eine ganz, ganz spannende und wichtige Frage und die ist nicht in so einfachen Boxen schnell beantwortet. Und da braucht es, glaube ich, eine gute Zusammenarbeit zwischen uns sehr unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Erfahrungs Horizonten und Demut. Ich finde, Demut, um zu lernen, braucht es nämlich Demut und Offenheit. Sowohl bei den Menschen, die schon viel wissen, als auch bei denen, die vielleicht noch nicht so viel wissen.
0: Ja, genau. Die Demut irgendwie zu sehen, dass das Gegenüber vielleicht auch ein bisschen was weiß Mhm. und man nicht nur selber äh, der Schlau ist, egal wie alt ich bin oder in welcher Position ich bin, weil ich kann auch von einem Praktikanten extrem viel lernen, ob ich Geschäftsführer bin Ja. und ähm, andersrum genauso. Aber nochmal zurück, Du hättest den Job wahrscheinlich noch einige Jahre so weitermachen können, aber irgendwas war in dir, dass du gesagt hast, so ich kündige meinen Vertrag, jetzt muss ich was eigenes machen. Wie kam so die Idee dann zu einer Female Leadership Academy?
1: Ich habe ja drei Jahre lang als Geschäftsführerin in, in Ostfriesland gearbeitet. Ich habe da bin viel gereist, war, das waren verschiedene Standorte, es waren große Anlagen, so Betonfertigteile, Decken, Treppen, Wände, sowas. Das war schon äh, kein unanspruchsvoller Job. Und äh, für mich war dann irgendwann der Punkt gekommen, an dem ich äh, auch einfach was anderes machen wollte, was anderes lernen wollte, weiter wollte. Und dann war für mich eben die Frage, okay, geht's jetzt weiter? Nächster Karriereschritt, ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Verantwortung oder äh, möchte ich vielleicht was ganz anderes machen? Dann war es so 2017 habe ich gekündigt. Und 2016 ist ja Donald Trump gewählt worden und da habe ich schon gemerkt, also nicht nur, Donald Trump war eigentlich dann so der Gipfel der, der gesellschaftlichen Entwicklung, die er seitdem auch wirklich weitergegangen ist, er ja auch immer noch im Amt, dass hat mich alles zutiefst bewegt und geschockt und ich habe mich schon viel, also lange bevor ich gekündigt habe, einfach damit beschäftigt, was kann ich gesellschaftlich beitragen? Auch mit so einem sehr fordernden Job ist es gar nicht vereinbar, noch irgendwie ein paar Stunden in der Woche vielleicht auch was anderes gemeinnütziges zu tun. Das heißt, wie was will ich beitragen? Wie will ich was daran dafür tun, dass das nicht weiter in diese Richtung gefühlt abdriftet, in die es sich gerade zu bewegen scheint und dann habe ich so ganz nüchtern auch abgewogen geguckt, was sind meine Ressourcen, wie sind meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt, was möchte ich gerne machen und beitragen, was sind eigentlich die Themen, die mich bewegen und bei denen ich glaube, dass ich mit all den Privilegien, die ich habe, mit meinem Pass und meiner Ausbildung wirklich so gut nicht nur universitär ausgebildet zu sein. Ich habe dann nochmal in den USA studiert und habe auch ein Stipendium gehabt. Also bin auch richtig gefördert worden. So, Also das das hat, glaube ich, auch so einen großen Wunsch gebracht, was so zurückzugeben, weil ich das auch erlebt habe, wie toll das ist, das zu bekommen von anderen. Und das hat auch zum Beispiel nichts mit Altern zu tun, sondern diesen Wunsch hatte ich schon sehr lange. Und gleichzeitig habe ich auch in den Organisationen, in denen ich war, so viel gelernt von tollen Menschen, die mich wirklich so gefördert haben. Und äh, ja, und dann war so die Frage, was mache ich jetzt? Und ich habe auch gemerkt, ich habe total Lust als Unternehmerin. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hätte auch Lust, meine eigene Investoren zu sein und alles direkt selber entscheiden zu dürfen ohne PowerPoint und ja und dann habe ich ähm, ja dann habe ich erstmal gekündigt und brauchte dann auch eine kleine Auszeit weil das gar nicht so klar war Mhm. in Retrospektive ist das ja immer alles sehr klar wie sich der Weg ergibt aber dass das jetzt zum Beispiel sich vor allem auch an Frauen richten würde das Thema mit dem ich beginne das war mir nicht so klar dass es ums Lernen gehen würde schon eindeutig. Also Lernen, auch Erwachsenenbildung, ist so ein Feld, das mich sehr bewegt und in dem ich glaube, dass wir noch ganz viel machen können.
0: Also da kann ich mir vorstellen, dass man das unheimlich glücklich macht, wenn man irgendwo Wissen weitergeben kann und dann ja sicherlich auch die Rückmeldung irgendwann bekommt, dass dieses Wissen andere weitergebracht hat. Das, das stelle ich mir als, äh, wenn es denn gut funktioniert und die die Kunden ja quasi glücklich sind als sehr, erfüllen vor, dass man auch diese Feedbacks ja direkt bekommt. Ja, vielen Dank, du hast mir irgendwo geholfen. Das hat mich weitergebracht, was ich bei dir gelernt habe. War das auch so, ein, so eine Motivation? Heute reden alle über Purpose. Aber zu sagen, so Mensch, das ist auch irgendwas, was da, da kriege ich was zurück im, im Sinne von zufriedenen Menschen, die die vielleicht durch dich irgendwo hingekommen sind, wo sie vielleicht sonst nicht hingekommen wären?
1: Ja, und vor allem auch, dass ich tatsächlich was bewege mit meiner Arbeit. so, Weil das schon, also es ist schon sehr verletzlich gewesen. Das ist mir jetzt heute gar nicht mehr so bewusst, es ist ein bisschen so wie so ein Buch zu schreiben. Wenn ich ein wirklich gutes Buch schreibe, dann, dann ist das ja ein sehr verletzlicher Akt. Und dann kommen auf einmal Menschen und lesen das und sagen, das sehe ich vielleicht ganz anders. Und wenn du da wirklich von dir so viel reingepackt hast, dann ist das was, was dich sehr angreifbar macht. So. Mhm. Und das macht dich gleichzeitig auch greifbar. Und das zum Beispiel, ich habe auch begonnen mit, ich habe einen Podcast gemacht und äh, den gibt es immer noch, der ist dann ganz massiv gewachsen, und der da habe ich so viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die einfach das so wertschätzend anerkannt haben, so endlich sagt es mal jemand. Also es war gar nicht unbedingt nur Wissen. Ich habe auch sehr viel gelesen und selber ausprobiert und Weiterbildung gemacht und das dann auch, teile das auch. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, vor allem aber auch, dass ich erzähle eine ehrliche Geschichte. Und zwar, und das war mir sehr wichtig, nicht um zu sagen, die bösen Männer, so, das ist nicht mein Narrativ, nicht daran andere anzuschuldigen, sondern äh, dadurch, dass ich einfach erzähle, wie ich das wahrgenommen habe und dass ich eben in ganz vielen Runden gesessen habe und gedacht habe, ich bin falsch. Mhm. Und dann irgendwann festgestellt habe, ich bin gar nicht falsch. So, sondern, und, und das zu hören, glaube ich, ist, und das war sehr verletzlich, das so offen auszusprechen. Und dass, dass, dass dieser Mut belohnt wird damit, dass das wirklich was in Menschen bewegt und ich das Gefühl habe, dass diese Arbeit, die ich so wie ich sie heute tue, tatsächlich einen Unterschied macht. So.
0: Also du hattest den Gedanken, was mit mit Learning zu machen, Lernen, Wissen weitergeben und wann welche Ideen lagen da auf dem Tisch? Also gab es auch ganz andere oder war es dann relativ schnell klar, die stimmt eigentlich? Weil ich ja als Frau unter Männern, das ist irgendwie naheliegend, da habe ich jetzt viel gelernt und dieses Wissen gebe ich weiter oder habt ihr auch überlegt, keine Ahnung, wir machen Online-Kochkurse?
1: Nee, Online-Kochkurse nicht. Also es war mir von vornherein klar, dass es um um den Menschen geht. Ich finde Systeme und Strukturen sehr interessant. Ich habe mich viel über das Thema Erwachsenenbildung informiert. Einige Ideen sind auch noch da, die werden auch auf jeden Fall, die sind einfach jetzt in der zeitlichen Priorisierung, kommen später, aber da sind viele große Ideen, die, die auf dem aufbauen werden, was wir heute machen. Und ich habe eben vor allem für mich auch dann irgendwann ganz klar analysiert, was ist es, das ich geben kann so Und ich bin keine gute Köchin. Ich sehe nicht so viel Sinn darin, obwohl ich das auch sehe, dass das sinnvoll sein kann. so Deswegen, so meine ich es nicht. Sondern für mich ist das eben, ist die Wirtschaft ein Riesenhebel für gesellschaftlichen Wandel. Total unterschätzt die Arbeitswelt, weil wir da so krass sozialisiert werden. Also was prägt uns als Mensch, die Sozialisierung? Und wie wenig Zeit, wenn wir auf unser Leben blicken, verbringen wir so in Schule und Kindergarten und an der Universität und Fachhochschule und so. Wenn im Vergleich zu was kommt alles noch danach und was jetzt, wer sagt uns dann eigentlich, was ist richtig und was falsch? Und das sind im Zweifelsfall die Führungskräfte, die uns umgeben, die Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir uns angucken, wie wenig verhältnismäßig wenig Wachzeit wir dann mit den lieben Menschen aus unserem Familien- und Freundeskreis verbringen und wie viel Zeit wir bei der Arbeit verbringen, dann prägt das ganz massiv, was wir lernen darüber, was ist richtig, was ist falsch, was sind die Werte. Wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen. Wie habe ich zu sein, damit ich scheinbar richtig bin in dieser Welt und das zu hinterfragen, das ist einfach so ein riesiges Themenfeld, das mich total interessiert und wo ich einfach so viel Anknüpfungspunkt sehe, jetzt nicht nur für Frauen, sondern für uns alle, dass wir das anders gestalten, mutig hinterfragen und vor allem auch strukturell gucken, was können wir wirklich im Großen verändern. Und da habe ich mich jetzt erstmal dafür entschieden, so einen, sagen wir mal, Bottom-up-Approach mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, in meinen Kursen zu wählen. Ich sehe aber auch eine ganz große politische Dimension, weil das natürlich top-down ganz viel passieren kann und muss. Und zwar nicht nur für Frauen, sondern um wirklich strukturell in der Tiefe die Arbeitswelt menschlicher zu gestalten.
0: Ich habe mich so ein bisschen auf auf eurer Seite umgeguckt, da habe ich dann so gefragt, also warum ist es denn eine Female Leadership Academy, weil vieles von den Sachen, die dort ja stehen, sind ja für Männer, glaube ich, genauso interessant und haben genau die ähnlichen Fragen. Also warum ist es nicht nur eine Leadership Academy, also warum so diese Trennung oder ist es ganz bewusst, weil Frauen sich, wenn die untereinander sind, vielleicht ganz anders öffnen, anders austauschen, als wenn auch Männer dabei sind und weil es vielleicht doch spezifische Dinge gibt?
1: ja. Also den Podcast hören zum Beispiel auch viele Männer. Klar, das lässt sich nicht verhindern. Ja, und das ist auch schön. Und die, da gibt es auch ganz viele tolle Rückmeldungen. Und äh, da, da ist es auch, ich bin da durchaus zwiegespalten so, weil ich nicht ausgrenzen möchte und das tue ich natürlich ein Stück weit durch den Namen so und deswegen ist es auf der einen Seite ein bisschen schade und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich auch denke, ach komm, ich konsumiere so viele männliche Produkte ja, ja. ich habe so viel schon einfach Dinge, die einfach nur für Männer gemacht sind mitgemacht und das alles warum für Männer ist es hoffentlich irgendwann auch kein Problem sich mit für Weib für Frauen gebrandete Produkte zu beschäftigen. Für die Arbeit in der Academy ist es tatsächlich so, dass es hilft, dass Frauen äh, schon, weil es, es gibt gewisse Themenfelder, äh, die die Probleme, vor denen Frauen stehen, an ganz vielen Stellen sind nun mal sehr, hängen nun mal an der Tatsache, dass sie Frauen sind. Noch leider. Ich hoffe, dass das irgendwann alles obsolet ist. Aber im Moment ist es tatsächlich noch so, dass das tatsächlich ähm, sehr schön ist, den geschützten Raum äh, der Gruppen. Die Frauen arbeiten bei uns auch zusammen, an ihren Themen, den geschützten Raum zu haben.
0: Was sind denn das so für, du hast jetzt Probleme gesagt, was sind das so für spezifische Themen, die Frauen am meisten interessieren oder wo du merkst, die kommen zu dir und sprechen mit dir und es sind so diese immer wieder eins, zwei, drei Themen, Mhm. die eigentlich immer wieder zur Sprache kommen, wo man merkt, okay, da haben wir ganz grundsätzlich ein strukturelles Thema.
1: Ja, also der Klassiker ist natürlich das Thema Kinder. Äh, Frauen, die das Gefühl haben, sie müssen sich entscheiden, also entweder, weil sie irgendwie ihre Karriere planen und sich Gedanken darüber machen, wie viel Erfolg erlaube ich mir vielleicht auch selber zu haben, wenn ich denn doch noch irgendwann eine Familie haben möchte, ne, Ähm und dann auch das Thema, ich habe Kinder, ich bin vielleicht in Teilzeit, weil mir meine Familie auch wichtig ist, das Problem haben Männer aber auch. ne Ich bin in Teilzeit und äh, dann ist Führung einfach nicht möglich. so Dann haben sie mir jetzt die Entscheidung abgenommen, weil sie jetzt auf äh, 20 Stunden reduziert haben, dann wird eben der Kollege und nicht, die, nicht sie selbst befördert. Also solche äh, solche Themen spielen.
0: Aber was kann ich da als Frau tun? Also, ich bin eine in der Rolle. Firma, da ist das so, und ach so, Frau so und so, Sie sind jetzt ja Mutter noch, noch einen halben Tag da.
1: 15 so, Stunden. Tut genau. mir leid. Geht nicht.
0: Äh, geht halt nicht. Also, was kann da eine Frau tun? Außer kündigen, hinschmeißen, eine eigene Firma gründen. Man ist ja da ein bisschen hilflos auch.
1: Ja, wobei, äh, das stimmt. Und äh, es gibt noch andere Themen, so, aber das wenn wir mal bei dem Thema bleiben. Äh, ein Stück weit hilflos, ja. Was ich mache in meiner Arbeit ist zu erkennen, weil das also, weil ich selber erlebt habe, diese Momente, die so ungerecht sind, die können natürlich dazu führen, dass ich einfach resigniere innerlich und sage alles klar, dann mache ich jetzt in meine Stunde. Passiert bei ganz vielen Menschen auch in der Elternzeit zum Beispiel alles klar, die wollen gar nicht, dass ich wiederkomme, dann bleibe ich eben zu Hause. Es ist eh kein Bock, ist eh viel erfüllender mit dem Kind. Mhm. Da ist jemand, ich sehe wie dieses Leben hier, also was soll ich dann noch da, mich von euch da irgendwie so scheiße behandeln lassen. Was ich gleichzeitig aber auch mache und was wir in unserer Arbeit erleben ist, ich bin Teil von Systemen. Was ich in die Systeme reingebe, das verändert, wie das System sich verhält. Mhm. Und da lässt sich natürlich eine ganze Menge ausprobieren und das machen wir in unserer Arbeit in der Academy. Das heißt, ich kann ganz, an ganz unterschiedlichen Stellschrauben drehen, um Dinge zu bewegen und zum Beispiel auch die Kommunikation mit, mit einer Person, die das vielleicht auch erstmal gar nicht böse meint, dass sie sagt, ah, wenn sie jetzt 15 Stunden arbeiten, dann ziehe ich sie gar nicht mehr in Erwägung für eine Führungsposition. Auch wenn sie die qualifizierteste, beste Person hier wären. Dann kann ich mit dieser Person in, äh, ich kann mit der schon anders in den Dialog gehen und und ich unterstelle eben immer gute Gründe mhm. und manchmal sind die guten Gründe eben auch, dass die Menschen oder in dem Fall dann vielleicht auch ein Mann gar nicht, sich gar nicht darüber bewusst ist, was er da eigentlich gerade macht mhm. und vielleicht auch sehr viele Annahmen hat darüber, was diese Person möchte, wie die ihr Leben gestalten möchte, was für Ambitionen sie hat, die vielleicht gar nicht richtig sind. Das heißt, ich kann in der Kommunikation viel bewegen. Und was uns natürlich auch in die Karten spielt, was mich sehr beschäftigt, ist dieser, auch dieser Trend gerade, den können wir auch ein Stück weit nutzen zum neuen Arbeiten mhm. und zu gucken, was, was ist denn da jetzt eigentlich so möglich, wenn es auch wo können wir uns vielleicht auch innovativ positionieren als Organisation und viele Organisationen sind ja bei uns auch Kunden. Wo können wir uns innovativ positionieren, weil wir eben vielleicht mal ein Pilotprojekt machen und eine äh, Führung, Jobsharing, Führung in Teilzeit? Dann macht das eben der Kollege zusammen mit der Kollegin. Oder wir so, oder du suchst dir jemanden, den du mit vorschlägst und ihr seid ein Job Tandem und, äh, und macht dann den Führungsjob. Oder ich gebe vielleicht einfach mal jemandem Teilzeit, einen Führungsjob, weil und wir machen es einfach mal als Test.
0: Ganz verrückt. Ganz verrückt. Es könnte ja funktionieren. Es
1: könnte funktionieren.
0: Aber ist da dein Eindruck, also zumindest ist es meiner, ich hoffe, du bestätigst das, dass wir da heute schon viel weiter sind als vor fünf Jahren. Also diese Dinge waren, als ich angefangen habe zu arbeiten, vor 20 Jahren hätte kein Mensch drüber nachgedacht. Und selbst vor fünf Jahren habe ich den Eindruck, war das noch anders. Und jetzt nochmal, klar, Corona ist vielleicht auch noch ein Beschleuniger, aber grundsätzlich, dass auch alle irgendwie ein bisschen eher darüber reden, nachdenken und es nicht nur die lustigen Sprüche sind, die man in die Cafeteria hängt, so wir müssen diverser werden und dann hängt man auch den Purpose drüber, sondern dass das immer mehr so im Bewusstsein wird. Und gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, und ich hoffe, das stimmt auch, dass die Frauen auch selbstbewusster werden und das viel stärker auch einfordern und sagen, sag mal, geht's noch? Mhm. Natürlich kann ich den Job machen und Mhm. ich kann ihn auch halbtags machen. So, lieber Chef. Mhm. Und ich glaube, vor fünf oder zehn Jahren hätten die Frauen sich das vielleicht die Frauen, Entschuldigung, aber hätte man sich das vielleicht noch nicht so oft getraut. Ja. Ist das so oder? Ja,
1: es wäre vielleicht nicht. auch noch nicht so toleriert gewesen und es wären auch vielleicht noch nicht so viele Vorbilder da. Das ist es ja auch. Also Menschen, von denen ich wahrnehme, dass die das sehr erfolgreich machen. Zum Beispiel habe ich vor kurzem mit den sogenannten Chans gesprochen. Das ist ein Job-Sharing-Duo bei Unilever, also mhm. im Konzern Vice Presidents. Dach verantworten ein riesiges Marketingbudget, also unfassbar groß und sind sehr erfolgreich als Führungskräfte, die sich einfach seit vielen Jahren einen Job teilen und das das total gut funktioniert und die zum Beispiel sehr prominent und auch öffentlichkeitswirksam auf eine ganz tolle, leichte, auch so warme, herzliche Art erzählen, natürlich muss das gehen. Und natürlich muss das auch für Männer gehen. Und auch erzählen, wie dann, das, das wie haben Sie es beschrieben, so das Leuchten der Menschen, wenn auch Männer, wenn man ihnen erzählt, es ist möglich, du kannst eine richtig geile Karriere haben. Und gleichzeitig deine Kinder sehen. Du musst nicht äh, 60 Stunden oder 80 hier arbeiten.
0: Also ich kenne den Case auch und den liest man ja auch in der Presse, aber gleichzeitig beschleicht mich das Gefühl, ist das am Ende auch vielleicht eine PR-Geschichte von einem Großkonzern und das ist so gefühlt das einzige Tandem, was es da gibt und mhm. alle anderen müssen doch irgendwie klassisch arbeiten. Also ist das wirklich?
1: Ja, ich kenne noch mindestens ein anderes Jobsharing-Tandem, und also bei Unilever jetzt. Das ist, Ich glaube, das wird auch clever für Ich könnte mir vorstellen, es wird clever für PR auch genutzt. Nur es wird auch wirklich gelebt. Und ich meine, das ist auch wirklich ein Fakt. Ne? Da sitzen halt zwei Frauen, die im Top-Management und die sind, denen hat man das erlaubt. Und es sind eben ganz viele andere nachgekommen, die auch äh, Jobsharing machen, weil es eben auch gut funktioniert in der Organisation. Also das geht dann ja weiter über PR hinaus. Wenn ich dann feststelle, alles klar, es geht äh, und es macht die Leute glücklich und führt dazu, dass die Leute eben nicht kündigen, woanders hingehen, dann äh, dann ist das ja ein wunderbarer Use Case, der auch weiterverwendet wird.
0: Ja, auf jeden Fall ein schönes Beispiel. Und noch schöner finde ich das Beispiel, wenn sich ein Mann und eine Frau den Job teilen würden. Auf
1: jeden Fall. Und deswegen ist da auch so der große Aufruf auch an Männer. Aber das ist ganz, ganz wichtig natürlich, dass wir auch gerade dieses Kinder- und Erziehungs- und Care-Arbeitsthema raus aus dieser Frauenecke holen. Ich kann es auch gar nicht mehr hören. Deswegen finde ich es immer so schade. Ich habe es leider auch das Beispiel gebracht. Also es geht natürlich nicht nur um Kinder. so ne?
0: Genau. Aber das war ein Thema. Kinder ist irgendwie eines. Ja. Was sind noch andere Themen, wo Frauen... An, an eine Glasdecke stoßen oder an, an Widerstände.
1: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist so das ganze Thema Kommunikation und Kommunikationsmissverständnisse, die entstehen einfach, weil äh, männlich geprägte Umfelder zum Teil ganz anders funktionieren und äh, und auch insgesamt. Und das hat nichts mit Männern zu tun, sondern mit den Strukturen. Wir ne? haben darüber gesprochen, ja, wie komme ich? Wer kommt da hoch? Wer wird da hochgespült? Und ich glaube zum Teil wirklich so dieser. Ich würde es jetzt mal so ganz gerade raus so diese mangelnde Menschlichkeit äh, schon auch nennen, so also dass es auf einmal sehr kühl und kalt werden kann auch in so Führungsumfeldern und ich mich vielleicht nicht mehr so äh, gut aufgehoben und verstanden fühle und das Gefühl habe, ich muss da richtig mitmarschieren und mitmachen, äh, damit ich erfolgreich bin. so Das ist, glaube ich, ein Thema, das Männer auch bewegt, <lacht> aber also mich hat das auf jeden Fall sehr umgetrieben und das ist, glaube ich, so ein un- unterliegendes Motiv, das dann natürlich gepaart mit ich stehe für Veränderung nochmal ganz anders wirkt. Ne, also wenn ich bin die Person, ich bin qua Person, ich war immer Veränderung. Ich bin dahin gekommen und ich habe noch kein Wort gesagt, aber es war schon klar, dass da die junge Frau ist hier, die steht für Veränderung. Und dann war ich auch noch jemand, der neue Ideen hat. Das lebe ich halt auch mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Die haben neue Ideen, die sehen halt auch, was man verbessern kann die bringen eine andere Perspektive mit und das ist einfach so so die geballte Veränderung und dann in so einem Umfeld, das im Zweifelsfall nicht auf dich gewartet hat, das eigentlich gar keinen Bock darauf hat, dass da jetzt jemand kommt, der die schöne Männerrunde, in der es ja eigentlich auch ganz nett und kuschelig ist, kaputt macht, auf einmal müssen sich alle zusammenreißen, das, das ist nicht unbedingt gerade für junge Führungskräfte das angenehmste Umfeld, aber ich glaube auch nicht für die deutlich erfahrenen, mit denen wir auch zusammenarbeiten.
0: Oder sind Frauen einfach schlauer, dass sie sagen, in diesem Konzern habe ich gar keinen Bock, Karriere zu machen? Sollen doch die bekloppten Männer hier dieses Ellenbogenspiel spielen? Ich ziehe mich da raus und ich mache was anderes.
1: Das, äh, das gibt es, glaube ich, manchmal auch. Ich bin ja sehr für den, auch für den Wandel in den System, weil das jetzt alle kündigen und was Eigenes machen, ist also in meiner heutigen Wahrnehmung nicht der Weg in die Zukunft. Und das muss ich auch dazu sagen, es geht mir eben nicht darum, diese Männer zu verurteilen, sondern was ich zum Beispiel auch erlebt habe, ich habe zum Teil sehr interessante Männerrunden erlebt, wo es sehr um ich trommel auf die Brust, mein Haus, mein Auto, ich habe das Projekt, den Kunden ne, erlebt und gleichzeitig aber diese Männer in, auch in 1 zu 1 Gesprächen sehr geschätzt, das waren ganz tolle Kollegen auch, also das ist auch auch auf einer menschlichen Ebene, habe ich mich ja wohlgefühlt, ich habe da sehr gerne gearbeitet, ich bin gefördert worden, ich habe ganz viel erlebt, also mh, es, ich, ich finde es auch total spannend, diese Dynamik zu durchbrechen und zu verändern und es sind eben auch ganz, also die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, die, die machen das auch und die verändern auch viel und die haben auch tolle Erfolgserlebnisse und ich glaube auch die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, erleben das, also es ist ja nicht nur so, dass die alle bekloppt sind, so, sondern da ist ja ganz viel Potenzial durch das Miteinander. Und das ist eben zu erleben, wie ich selber Einfluss auf das ein Miteinander nehmen kann und dass es natürlich mal vielleicht nicht so leicht ist und ich auch sehr viele frustrierende Momente und Neins erlebe, die zum Beispiel heißen, äh, nee, das geht nicht, in Teilzeit können Sie hier nicht führen. Aber dann zum Beispiel dran zu bleiben und zu sagen, Moment mal, was bräuchte es denn, damit das funktioniert? Was kann ich denn vielleicht hier in diese Runde geben, dass das für uns alle ein bisschen angenehmer wird? Um ersten Moment sagt ihr vielleicht, oh, jetzt kommt die Frau und stört unsere Männerrunde, aber vielleicht vielleicht kriegen wir es ja sogar anders gedreht und am Ende sagen, alles ist irgendwie jetzt aber cooler, seitdem sie da ist. Also diese Dynamik da reinzubringen.
0: Ich habe auch den Eindruck, ich glaube, insgeheim sind Männer sogar vielleicht froh, weil ich habe ja auch diese Männerrunden oft genug erlebt, keine Frau dabei aber auf einmal sind Männer dann ganz anders, als wenn du mit denen alleine sprichst. Ja, also yeah. die in dieser Dynamik müssen sie natürlich auch irgendwie in dieser Runde auf einmal zeigen, sie sind irgendwie so. Aber eigentlich sind sie gar nicht so, yeah. wie sie da in dieser großen Runde so tun. Und ich glaube, sie werden auch total erleichtert, wenn sie irgendwie auch sagen können: ja, wir eben dieses Thema Empathie, aber das ist ja nicht nur auf Empathie zurückzuführen, aber so, ach, jetzt ey, gut, jetzt können wir dieses Gabe endlich mal yeah. sein lassen und wir können einfach mal normal reden ja. über Inhalte. Ja. Also ich glaube, vielen Männern würde auch ein Stein vom Herzen fallen, wenn sie nicht mehr so sein müssten. Weil ich den Eindruck habe, auch viele verstellen sich da, müssen irgendwie Macht symbolisieren und müssen zeigen, dass ihnen das total wichtig ist, was sie hier machen und und wer ist hier jetzt weiter ja. als der andere. Aber ich glaube, für viele wäre es auch eine Befreiung, wenn das nicht mehr so wäre.
1: Ja, und das ist das ist natürlich auch nicht nur ein Männerthema. Ich glaube, es wird durch unsere unterschiedliche Sozialisierung dadurch gefördert, dass es von Männern eher auch erwartet wird. Und dadurch so eine Dynamik annimmt, insgesamt ist Status ein sehr fragiles Konstrukt. Ich kann sehr effektiv über Status und Macht führen, nur da muss nur eine Person in den Raum betreten, die mehr Macht hat und schon ist er weg. So, das, das Äquivalent dazu ist, dass deutlich nachhaltiger und anders funktioniert, ist den Respekt von anderen Menschen zu ernten und wirklich eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Und dann kann ich auch meinen Job verlieren. Die Leute werden mir immer noch zuhören und die werden mich auch immer noch mit einbeziehen und werden mir immer noch gerne folgen, wenn wir es mal so nennen wollen. Ne? Also das zum Thema Leadership auch. Und das ist, glaube ich, der Weg in die Zukunft. Auch wenn wir über die neue Arbeitswelt sprechen, dann müssen wir uns natürlich ganz losgelöst von diesem ganzen Frauenthema, genau damit beschäftigen. Wie können wir diese Umfelder, die da ja wirklich zum Teil hostile sind, wie können wir diese Umfelder verändern und genau dieses Drehen hinbekommen, dass wir uns eben nicht mehr mit Status beschäftigen und unser Ego wirklich lernen, beiseite zu packen. Und das hat diese Lisa Jaspers, die Autorin von dem Buch Starting a Revolution so schön beschrieben, to unlearn. Wie können wir all das entlernen, was wir in dieser verkorksten Welt, in diesen verkorksten Strukturen was wir uns da angeeignet haben. Wie können wir das wieder vergessen ein Stück weit, wieder zurückkehren zu einer Welt, in der andere Dinge im Fokus stehen? Und zwar nicht nur auf der PowerPoint-Folie, sondern wirklich im Fokus stehen.
0: Aber ich habe den Eindruck, das passiert ja momentan auch von alleine. Also die die Jugend heute, die jungen Menschen, sind ja viel selbstbewusster, als wir das vor 25 Jahren waren, als ich angefangen habe zu arbeiten. Mhm. Da hat mein Vater gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Mhm. Also hat man irgendwelche Kellerregale irgendwie in seinem ersten Job unten auf aufgebaut. Wenn ich das heute jemandem erzählen würde, würde mir einen Vogel zeigen. Und dass ich ja nur noch führen kann darüber, dass ich ein ein Coach von einem Team bin ja. und ich nicht mehr über Macht führen kann, weil ich ja hierarchisch über demjenigen bin, da lachen mich die Leute heute aus. Also wenn ich sagen würde, hey, ich bin der Chef, geh mal zur Seite, hier ist mein Stuhl am Kopfende, ja. da würden die vor Lachen nicht mehr irgendwie, die, die würden sich biegen, die haben überhaupt keinen Respekt vor mir. Die haben nur Respekt vor mir, weil ich irgendwie... Auch was mit an den tisch bringen kann und im zweifelsfall auch noch die größe habe zu sagen liebe leute hier am tisch ich bin zwar hier formell euer mhm. chef aber eigentlich habe ich von dem was wir hier machen weniger ahnung als ihr ja. deswegen lege ich jetzt irgendwie die kompetenz in eure hände ich kann euch nur den rücken frei halten also versuche ich ein bisschen meinen job zu machen ja. weil ich festgestellt Toll. habe ich kann überhaupt nicht über macht führen ich ich Chef und ich habe immer die bessere Idee von oben, weil die Welt ja auch so komplex geworden ist und die Themen, um die es heutzutage geht, da gibt es ja nicht mehr die die die, die eine Wahrheit, wo der Chef sagt, ich weiß es, wir machen das so und alle yeah. laufen los, sondern es ist alles ein bisschen komplizierter geworden und man braucht fünf, sechs, sieben Leute, um ein Problem zu lösen. Und das geht nur, wenn ich diese Menschen irgendwie in der Firma halte und die auch wirklich Lust haben, dieses Problem zu lösen.
1: ja. Yeah. Das ist nur, glaube ich, nicht überall schon so. Und auch, und ich finde es auch interessant, diese Dynamik wirklich an der Spitze von Organisationen, also wirklich, also, und zwar Organisationen, die, sagen wir mal, vor allem mit anonymen Kapitalgeberstrukturen funktionieren. Ob das wirklich auch da so funktioniert. Weil da da kannst du ja zum Beispiel gar nicht menschlich, äh, menschlich führen. Also, ich äh, glaube, also ich finde es ganz toll und ich glaube, es tut sich auch sehr viel, äh, wenn es auch gerade um dieses Statusthema geht und auch das Ego beiseite zu packen. äh, Und und es entsteht auch eine neue Führungskultur, oder die ist ja schon lange auch da gewesen, immer schon, so bei vielen. Nur ob die wirklich strukturell so tief verankert ist, finde ich spannend. Und ob das wirklich auch auf großflächiger Ja, aber ich dein Ansatz ist ja zu
0: sagen, wir verändern das über die Wirtschaft. Wirtschaft ist machtvoll und kann kann Wandel vorantreiben. Und das sehe ich auch total so. Und ich glaube aber, sobald die merken, der Aktienkurs rauscht in den Keller, weil die Konkurrenz besseres Humankapital hat, weil die schlaueren Leute bei dem anderen sitzen, dann werden sich... Konzerne auch ändern müssen, schon alleine, weil sie wissen, sonst sinkt meine Aktie weiter. Ob das jetzt aus total intrinsischen Motiven passiert, mag das eine sein, aber spätestens dann, wenn sie es am Aktienkurs merken, bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, weil dann spült es den CEO da oben sonst weg. Also dann kommt der Druck halt eben über den Aktienkurs und nicht über den den Firmeninhaber, der sagt, das mache ich jetzt aus mir heraus, weil ich habe vielleicht eine Tochter und da muss ich irgendwie anders arbeiten und wir müssen jetzt anders mit Menschen umgehen, weil man sieht ja, Firmen, die früher winzig klein waren, sind heute äh, nicht mehr die Herausforderer, ja. siehe Google, Facebook, Amazon und Co., sondern die tradierten Unternehmen sind aus, auf einmal die Herausforderer von diesen neuen Global Playern. Und ja. wenn sich die dann nicht bald ändern, dann gibt sie halt einfach nicht mehr.
1: Ja, wobei, also zwei Gedanken. Der eine, wenn wir uns angucken, so Abgasskandale und so, also ich glaube, äh, natürlich ist Humankapital, wenn wir es so nennen <lacht> wollen, ein Riesenfaktor. Die Frage ist nur, wird das so gesehen? Gibt es nicht auch andere Stellschrauben, auch so im semilegalen Bereich oder sogar sehr illegalen Bereich, die ich betätigen kann, um kurzfristig kurzfristig Einfluss auf Aktienkurse zu nehmen? Ne? Also da, glaube ich, gibt es noch mal strukturell andere Komponenten, die äh, die auch eine Rolle spielen, äh, weil der sehr kurzfristig incentiviert wird. Und natürlich eine großartige Workforce aufzubauen, ist ein langfristig. Und da sehen wir auch, es gibt natürlich ganz andere Funding-Modelle. So Apple zahlt keine äh, keine ähm keine Dividende oder es gibt ja halt unter große, große Unternehmen, die zahlen einfach über Jahre keine Dividende, sich das überhaupt erstmal rauszunehmen. Das kann natürlich jetzt irgendwie VW, Mercedes, das Daimler, die können das nicht tun, so einfach wahrscheinlich, würde ich jetzt mal vermuten. Also da geht es ja auch um die Kultur des Ökosystems, in dem ich mich bewege und äh, werde ich nachhaltig langfristig incentiviert und nein, das werden die Leute nicht. Ne? Sondern es geht darum, kurzfristig äh, finanzielle Erfolge zu erzielen und deswegen würde ich sagen, es gibt schon noch, äh, also es, ich glaube, es gibt diesen langfristigen Trend. Ich würde allerdings schon hinterfragen, ob ähm, das schnell genug geht, wenn wir es einfach so der Invisible Hand des Markes überlassen, die ja auch fragwürdig ist. Also ja, wenn es jetzt ums Thema also, Gleichberechtigung ne, werden, geht,
0: werden die Aufsichtsräte bald ganz anders besetzt, die eben genau auf diese Dinge achten und auch sagen: Liebe Aktionäre, wenn ihr in fünf Jahren auch noch irgendwie was von der Aktie haben wollt, dann müssen wir uns heute entsprechend anders aufstellen und können nicht mehr diese Quartalsdenke haben. Was ja sehr erfolgreiche Unternehmen, die die auch immer gerne genannt werden wie Google, Apple, Facebook, ja auch alles börsennotierte Unternehmen sind, ja aber trotzdem hoch erfolgreich und würde denken, dass sie schon eine sehr diverse Workforce haben und nicht ganz so äh, tradiert sind, wie wie manche andere Unternehmen.
1: Wobei auch da, wenn wir uns natürlich angucken, also Diversität ist das eine, ja, und auch dazu müssen wir auch sagen, natürlich, wenn ich, wenn ich unter dem krassen Druck stehe, die besten Leute anzuziehen, weil das aber auch Teil meines Geschäftsmodells ist, ne, weil ich irgendwie nicht besonders tolle Autos produziere, sondern weil ich, äh, weil ich großartige Dienstleistungen produziere und auf einmal global um Programmiererinnen und Programmierer konkurriere, dann äh, bin ich natürlich viel offener, um im Personal, Recruitment alles zu geben, um die Leute zu holen, weil es halt ganz anders für mich immanent jetzt schon Teil meines finanziellen Erfolges ist. Das heißt aber nicht, dass ich das wirklich aus der intrinsischen Motivation tun muss, was verändern zu wollen, was Gutes für die Welt zu tun. Und wenn wir uns Amazon und Facebook auf jeden Fall ansehen, dann sind das zum Teil wirklich ja Organisationen, von denen wir wirklich fragen müssen, ist das der Weg in eine nachhaltige, bessere Zukunft?
0: Ja, ja, klar. Und das ganze also, Thema, wie ne? viel Macht wird so da geballt alleine toxische, in solchen Großkonzernen? Ja,
1: und auch, wie gehe ich mit meinen Leuten um bei Amazon? Also das ist, ne, was was steht da an erster Stelle? Und ähm, ja, ein anderes Thema, aber Das ist ist
0: vielleicht auch ein Plädoyer für den Mittelstand. Also ich glaube, das ist ja schon auch vielleicht Deutschland ein bisschen spezieller, aber irgendwie gibt es ja extrem viele Familienunternehmen, die ja, glaube ich, auf all diese Dinge doch eher Wert legen, vielleicht als börsennotierte Unternehmen.
1: Ja, es sind andere Eigentümerstrukturen und das ist natürlich spannend. Also Und auch wenn wir uns angucken, wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt langfristig, ist natürlich auch ein Riesenthema, auch für alle Einzelpersonen, die irgendwie Arbeitnehmerinnen sind oder auch überlegen zu gründen der Arbeitsmarkt wird sich radikal verändern. Und gerade für Fachkräfte ist das natürlich auch eine Riesenchance, Dinge anders zu machen. Ich muss halt nicht mehr für einen großen Konzern arbeiten. Ich muss nicht mehr sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein. Das ist, was wir jetzt schon so im im Programmierermarkt erleben. Das wird sich auch auf andere Bereiche, so sehe ich das, wird sich auch auf andere Bereiche übertragen. Und das bedeutet natürlich strukturell, dass wir uns überlegen müssen, wie gehen wir mit Menschen um, die oh selbstständig sind. Ich bin ja so ein Super, überall, wenn ich irgendeine Behörde betrete oder irgendwas machen, irgendeinen Gang zu irgendeiner Öffentlichkeit ich bin immer so exotisch. Dann sind sie auch noch eine Frau.
0: <lacht> genau. genau. Also, du also. bist ja bei einer Bank gleich <lacht> unten durch, wenn du das Feld ankreuzt. Also wenn man irgendwo, das, das kann jeder mal ausprobieren, äh, bei so Kreditvergleichungs- Kreditvergleichportalen, wenn man den Haken setzt bei selbstständig, dann gibt es gar keinen Kredit mehr äh, für yeah. 10.000 Euro für ein Auto. Aber wenn man sagt, man ist festangestellt und hat irgendwie einen, irgendeinen kleinen Bruttolohn, kriegt man irgendwie das Geld hinterhergeschmissen. Aber als Selbstständiger, also selbst wenn man das Geld privat für irgendwas nutzen möchte, geschweige denn, wenn man Geld für die Firma braucht, ist man ja fast ein Aussätziger, ja. äh, das zu verändern. Bei wie vielen Frauen, oder ja, wir hatten vielleicht da nochmal weiter, die, das, das Thema Kommunikation, Kind. Gibt es noch andere Themen, die, die wirklich immer wieder auftauchen bei Frauen, mit denen du in Kontakt bist?
1: Ja, der Wunsch, wirklich was zu verändern, auch gerade bei denen, die jetzt schon erfahrener sind und und viel Verantwortung auch tragen, wirklich was zu verändern in der Führungs- und Arbeitskultur. Der Wunsch ist ganz ausgeprägt da. Also wirklich was zu verändern und zu bewegen. Und das ist dann, glaube ich, ein Thema, das, das viele umtreibt, die sich vielleicht auch damit beschäftigen. So Frederick Laloux zum Beispiel, Reinventing Organizations, ist so ein ganz großes Buch, wenn es um die neue Arbeitswelt geht. Und äh, wenn ich frage, wie kann ich jetzt wirklich Organisationen äh, verändern im Kern und Menschen mehr Verantwortung geben, eigenverantwortlicher Leute arbeiten lassen, dann ist das eine riesige Frage, die die viele bewegt. Wie kann ich das denn tun, dass die Leute auch Lust darauf haben, Verantwortung zu tragen? So, was kann ich denn da machen? Und das ist so ein Thema. Und wie viele von den
0: Frauen, mit denen du dann zu tun hast, stellen fest, okay, ich kann meine Organisation nicht verändern, ich mache doch was Eigenes. Kommt das oft vor oder schöpfen die Frauen dann die Energie und den Mut und sagen so, nee, ich gehe da jetzt rein und ich stelle mich den Diskussionen, den Konflikten und ich versuche wirklich auch von innen was zu verändern.
1: Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich der Großteil. Wir arbeiten ja mit den meisten Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, in, in einem fünfwöchigen Programm zusammen. Für die bewegt sich eine ganze Menge innerhalb ihres Jobs in diesen fünf Wochen so. Und für einige führt das dann manchmal auch zu ganz krassen Karriereschritten und Chancen, weil die eben sehr viel angestoßen bekommen für sich. Für andere ist es, ist es ja ein sehr, also ich denke da sehr langfristig und Schritt für Schritt für Schritt. Das heißt, der Großteil bleibt wirklich in der Organisation und und arbeitet da weiter. Und wir haben aber auch immer Selbstständige oder Leute, die überlegen, auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Wir haben ja immer einen Teil von Leuten, die werden über ihren Arbeitgeber kommen, sie und andere, die auch sich selbst einfach anmelden und da so teilnehmen. Und ein Thema, das das auch so wirklich, glaube ich, alle bewegt ist auf jeden Fall, oder den allergrößten Teil ist, was ist sinnvoll? So Was ist eigentlich der langfristige Weg für mich? Wie kann ich irgendwie Sinn in meinen Arbeits- und Karriere-Lebensweg bringen? Wie kriege ich das alles zusammen? Arbeit, Leben. Sinn.
0: <lacht> Gibt es gib so ein, zwei Beispiele, ohne dass du da vielleicht zu viel verrätst, wo du sagst, genau, dafür habe ich das Ganze hier gemacht und gegründet, genau für diese zwei, drei, vier Frauen. Das hätte ich nie gedacht, dass die so einen Schritt machen oder dass die mir dieses Feedback geben. Also was was macht dich da besonders glücklich in deiner Arbeit, wo du sagst, stimmt, also dafür hat sich der ganze Aufwand gelohnt, dass ich an eins, zwei, drei, vier, fünf Stellen ein gewisses Feedback bekommen habe. Gibt es da irgendwie so Beispiele, wo du sagst, ja genau, das ist so mein Wunsch gewesen, dass das mal passieren würde?
1: Ja, also bei den Teilnehmerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, ist das so, dass ich das sehr, ich sehe es gar nicht so aus so einer höher-schneller-weiter-Perspektive, sondern es sind dann häufig diese kleinen Momente, wenn ich da... Rückmeldungen bekomme, dass jemand wirklich für sich so einen richtig kleinen Durchbruch hatte und da, manchmal ist es auch wirklich einfach nur, es hat sich was in der Kommunikation verändert und auf einmal ist die Dynamik in meinem Arbeitsumfeld ganz anders und ich habe auf einmal erkannt, ich finde es eigentlich total cool zu führen und eigentlich führe ich hier auch schon die ganze Zeit, obwohl es nicht auf meinem Job, in meiner Job Description steht und auch zu erleben und das ist glaube ich das, was mich am allermeisten immer wieder berührt, wir arbeiten ja live mit den Frauen zusammen, also alle sind digital dabei, aber Ich begleite das live und die arbeiten auch untereinander in Gruppen zusammen, die wir zusammenstellen, wie wertschätzend und offen äh, diese Menschen aufeinander zugehen und einander vor allem auch unterstützen. Und das macht es eben so besonders, weil es eben nicht... Es ist eben nicht, ich, ich konsumiere da einfach nur was und Vera erzählt mir, wie es funktioniert, sondern ich mache halt Angebote, die Leute setzen das für sich um, entwickeln eine enorme Energie darin, für sich selbst was zu bewegen und auch anderen gerne zu helfen auf dem Weg. So Und dadurch entsteht eben diese große Kraft, weil, weil da andere sind, mit denen ich gar nichts zu tun habe, die einfach nur zusammenkommen und sagen, alles klar, ich helfe dir gerne, ich schenke dir gerne meine Zeit, melde dich bei mir, wenn ich was tun kann. Und das ist, so eine ganz, das ist einfach ganz magisch und das wünsche ich mir so auch als Miteinander sehr für, für uns alle. <lacht> irgendwie. Ja.
0: Das hört sich toll an. Was waren denn so auf eurem Wege jetzt weg von diesem rein Female-Thema, über was wir jetzt äh, diskutiert haben? So die eigenen Hürden beim Gründen, beim Selbstständig machen, die Zweifel. Gab es Momente, wo man gesagt hat, oh Gott, das wird alles nicht funktionieren. Wir haben jetzt hier Haus und Hof riskiert ich muss jetzt doch wieder mir eine Festanstellung suchen. Gab es so Momente oder war das irgendwie linear, dass man sagt, es folgte ein Schritt nach dem anderen und eigentlich hat es eigentlich von alleine fast funktioniert.
1: Ja, also ich habe einen sehr, ich bin sehr Uh, sehr ambitioniert, <lacht> sagen wir mal so. Also ich habe sehr hohe Aspirations, nenne <lacht> also uh, ich es immer. Ich habe mir sehr hohe Ziele gesteckt. Und das war, glaube ich, uh, so eine große Herausforderung, dass das dann zum Teil nicht so schnell gegangen ist, wie ich mir das gewünscht habe, jetzt für mich persönlich. Und das so zu lernen, ein bisschen mehr Geduld zu entwickeln. Und uh, wir haben natürlich viele Sachen anders gemacht. Also es ist wirklich ja gebootstrappt, wir haben kein Kapital, äh, Fremdkapital aufgenommen, obwohl InvestorInnen angefragt haben, haben wir auch da, äh, war mir das immer klar, dass ich das gerne, dass also ich keine Lust habe, PowerPoint und irgendwie Pitches und das, äh, dass das, das mich das, also dass ich darauf meine Energie nicht verwenden möchte. Und ähm, und das ist natürlich ein sehr unkonventioneller Weg. Und deswegen so in dieser ganzen Gründungsblase und Szene äh, ist das, glaube ich, so ein bisschen, ich, also weiß ich nicht, ob das so äh, als ernsthaftes, äh, was, also was wir so tun, dass das, das so ernsthaft wahrgenommen wird. Und, ja, aber das ist schon traurig. Sorry, ja, ich nee, aber, gar
0: nicht unterbrechen. Also ja. Dieses klassische, ich gründe eine Firma, mache das mit meinem eigenen Geld. Ich verstehe das gar nicht, dass das heute eher das Ungewöhnliche ist. Also So habe ich es auch gemacht. Aber ist irgendwie scheinbar völlig normal ist, erstmal um Geld zu suchen, bevor man sein eigenes riskiert, ohne zu wissen, genau, ich habe dann andere mit an Bord und dann muss ich auch noch ständig Rechenschaft. Also es ist ja nicht nur die PowerPoints, die man vorher machen muss, sondern du musst ja auch hinterher ja, ja, eine Menge PowerPoints machen, weil man jeden Monat berichten muss, wo man entsteht und wie und wo. Und wo ist man jetzt im Business Case und wo nicht. Warum ist das eigentlich, ich finde das komisch, dass das der jetzt heutzutage gefühlt der unnormalere Weg ist, eine Firma zu gründen.
1: Ja, also. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, es kommt auch aus so einer höher schneller weiterkultur. natürlich ist es irgendwie geil, wenn du ein paar Millionen Euro Kapital hast und kannst viele Leute einstellen, fancy Büro mieten, äh, das also, das ist dann für mich auch so ein Ego-Thema, das war für mich von vornherein klar, dass ich das nicht möchte, ähm, ja, ich ich glaube, also, mich hat das schon eine Weile umgetrieben, dass niemand verstanden hat, was, also nicht niemand, so, aber viele Menschen überhaupt nicht verstanden haben, was mir da so voll klar vorschwebt. So, und jetzt so langsam nimmt das alles Formen an und das ist für andere auch äußert, natürlich jetzt auch sichtbarer Erfolg, so. Und das, glaube ich, das war für mich persönlich eine große Herausforderung, so. Und das vielleicht für alle, die das überlegen, das irgendwie selber auch zu machen, da so den wirklich auf die eigene Stimme zu hören und, und das einfach zu machen. Das ist, glaube ich, das ist total leicht gesagt, aber richtig schwer gemacht. Und da glaube ich, entstehen dann viele Fehlentscheidungen auf dem Weg. Und da bin ich tatsächlich sehr stolz drauf, dass ich das nicht, mich da nicht habe hinreißen lassen, dann doch irgendwo in irgendeinem Accelerator mitzumachen oder hier und da dann doch ähm, vielleicht nochmal ein bisschen Kapital anzunehmen, weil es dann doch auch ganz cool gewesen wäre, mir noch ein Gehalt auszuzahlen. Sondern dass ich da sehr standhaft geblieben bin. Auch vielleicht manchmal auch aus so einer Sturheit, die nicht unbedingt geholfen hat, weil ich jetzt wirklich viel Hilfe angenommen habe, sondern immer gesagt habe, ich weiß das sowieso alles selber am besten. Und trotzdem äh, bin Ich bin stolz darauf, dass ich da schon äh, und dass wir auch gemeinsam auch als Team da so äh, sehr konsequent den Dingen gefolgt sind, die gut funktioniert haben und wirklich Schritt für Schritt die ganze Zeit einfach gelernt haben, vor allem mit unseren tollen Kundinnen. Ja und vor allen
0: Dingen, du kannst das ja immer noch machen. Also wenn du irgendwann meinst, du brauchst noch Kapital, dann kannst du jetzt ja in einer ganz anderen Verhandlungsposition mit diesen Menschen reden und das viel mehr nach deinen Bedingungen machen, als wenn du nichts hast, außer einer Idee. Also dann kaufe ich irgendwie fünf PowerPoint-Slides und eine schöne Excel-Liste. Ja. Aber heute kannst du ja nachweisen, was du kannst. Und es kann ja auch strategische Investoren geben, wo es vielleicht sogar Sinn macht, mit jemandem was zusammen zu machen. Aber du musst ja nicht. Ja. Also das ist ja eigentlich das Schönste von allem, dass man sich dann vielleicht auch ein bisschen aussuchen kann, äh, ob man das irgendwann macht oder eben nicht. Ja, und wenn du das am Anfang machst, dann ist vorbei. Ja. Also dann hast du die mit drin und die gehen dann auch nicht mehr weg. Und die wollen irgendwann natürlich am liebsten, dass die Firma viel wert ist, damit man sie verkaufen kann, weil sonst macht dieses Investment keinen Sinn. Aber das muss dann nicht unbedingt was damit zu tun haben, was man eigentlich selber wollte und warum man so eine Firma gegründet hat. Ja. Seht ihr noch irgendwelche Herausforderungen so momentan oder seid ihr jetzt auf einem guten Wege und jetzt äh, kommt deine aspiration langsam voll zur Geltung und das Momentum wird immer größer und ja. so langsam rollt der Ball.
1: Ja, total, das ist jetzt gerade diese schöne Phase, in der wir uns befinden, in der das total genauso äh, so funktioniert. Und zwar auch zum Teil wirklich von alleine und der Ball wirklich rollt. Das ist sehr schön. Und ich bin natürlich gedanklich jetzt schon wieder weiter. was ist Das dann wollte so ich gerade sagen, so wie ich
0: dich jetzt kennengelernt genau. habe, die, die letzten anderthalb Stunden bist du ja eher, eher unruhig und nicht mit dem Status Quo zufrieden. Also wahrscheinlich rattert der Kopf schon, was vielleicht dann noch kommen kann und wie es ja. weitergehen kann.
1: Ja, und das mangelt auf jeden Fall nicht an Ideen. Das ist klar. Ja.
0: <lacht> Toll. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir das auf jeden Fall im Auge halten. Und <lacht> ja. äh, wir werden die Bücher verlinken in den Shownotes. Und muss ich natürlich auch mal reinlesen. Vera, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich danke auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.